0: Herzlich willkommen beim zweiten Teil des Lives mit Stefanie Draheim zum Thema Schattenthemen. Ja, Teil 1 war schon super spannend, Teil 2 wird noch deeper. Ich hoffe, es gefällt dir. Hör dir vorher auf jeden Fall Teil 1 an. Das ist, äh, ja, empfehlenswert auf jeden Fall und ich hoffe, auch Teil 2 gefällt dir. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich würde da nur noch ergänzen dazu, weil voll also Trigger generell ist jetzt nicht nur in Diskussionen mit Menschen, sondern generell, mhm. ne? so ähm, du musst dich mal mit Menschen sprechen. Ähm, ganz aktuell super frisches Beispiel, was wir sozusagen für unsere Analyse äh, verwenden können. Äh, ich liebe das, ich liebe das ja, ich liebe das. Ich habe ja heute den Post auch dazu gemacht im Sinne von, dass diese, diese ständigen Gedanken im Kopf, und ähm, dass ich mich ganz lange dafür aber verurteilt habe, also typisch auch hochsensibel, so dieses, ne, ich denke zu viel und bla bla bla. Und ähm, ja, weil man oft dann manchmal das Gefühl hat, als hochsensible andere denken nicht so viel. Tatsächlich ist es nicht so. Alle Menschen denken mehr oder weniger gleich viel, nur die Frage ist, worauf lenkst du den Fokus in deinen Gedanken. Bei Hochsensiblen geht es halt äh, zu 80 Prozent mehr, wenn nicht sogar zu 90 Prozent mehr, immer um innere Aspekte, um dieses, wie nehme ich andere wahr, ähm, wie nehme ich gleichzeitig mich wahr und gleichzeitig noch die Umwelt. Ne? Wobei bei anderen vielleicht, da geht es auch wieder in, in allem, was ich sage, niemals um Wertung. Also das ist mir immer total wichtig, weil ich das selber auch ganz lange dachte, dass ich werte, wenn ich das sage, darum geht es aber nicht. Das heißt nicht besser oder schlechter, weniger oder mehr, sondern einfach nur zu verstehen, Hochsensibilität im Sinne von hochsensibel noch mal mehr das Umfeld mit einzuspeisen, weil, und glaub mir, das ist kein, das ist nicht besser, eben drum, weil das ist eigentlich umso anstrengender, weil du gleichzeitig, wenn du dich beobachtest, im Gespräch mit anderen bist, den anderen beobachtest und dann noch checkst, Ah, da sind gerade die Vögel da draußen, wie geht es denen denn? Also so. Und das Weltgeschehen noch und das wie, und dann noch vielleicht die Einkaufsliste und, und so weiter und so fort. Also neben diesen ganzen Gedankenstrudeln, ähm, genau, wir heute tatsächlich erst jetzt kurz bevor ich hier mit dir im Live ähm, bin, ähm, wir waren ja spazieren und ähm, wir haben, wir sind lang spaziert und mein Freund ist auch so ein, also ja, auch ein Tierliebhaber. Wie, also klar, wer ist jetzt nicht ein Tierliebhaber, ne? Aber er ist schon sehr auch dann schnell im Mitleiden und. Ähm, du, es gibt Menschen, die können keine Katzen leiden. Okay, das ist für ich meine. Das jetzt, ist für mich. Es ist aber auch okay. Also, ich meine, klar, es gibt diese Menschen, die sagen, oh, lieber Hunde als Katzen oder whatever, aber im Endeffekt über diesen das, ähm, okay, ich glaube, und selbst Fanatische Fleischesser, wir, wir, wir müssen darüber, das ist ein extra Thema mit Veganismus oder nicht oder Vegetarismus oder was auch immer, aber ähm, die Szene, die ich jetzt beschreibe, war, wir spazieren, da ist ein Mann mit seinem Hund und der Hund sieht sehr, sehr unglücklich aus. Ich habe wahrgenommen, dass der Mann sehr unglücklich aussieht, mein Freund hat wahrgenommen, der Hund sieht sehr unglücklich aus. Beides hat gestimmt. Also so. Ja. Ähm, ähm, und letztendlich war es auch so. Also der Hund, der musste dann irgendwie sein großes Geschäft verrichten und sah sehr unglücklich aus. Oh. Es war auch wirklich so, ähm, der Hund war quasi äh, äh, also an den innenbeinen, überall an seinen Pfoten, wie, wie so auf, also sehr wie entzündet überall. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, er hatte sehr große Schmerzen in jeglicher Bewegung. Das ist mir aber erst aufgefallen, nachdem mein Freund ihn meinte, oh Mann, der arme Hund. Und mein Freund, und das ist jetzt, das, das ist eher das Interessante, mein Freund hat es so laut gesagt. Und ich habe wahrgenommen, er wollte, dass dieser Mann, der Besitzer, von dem Hund das hört. Ne? Dieses Mann, der arme Hund. Und hat sich quasi aufgeregt, wie kann man diesen Hund so behandeln? Warum sieht dieser Hund so aus? Ne? Wenn du gut mit ihm wärst, würde er nicht so aussehen. Wahrscheinlich war sein Gedankengang so. Mhm. Und dadurch, dass ich gerade so, <lacht> so beeinflusst bin, wieder von den Lehren von Eckart Tolle und im gegenwärtigen Moment zu sein, beziehungsweise auch aufzupassen, inwieweit man sich quasi identifiziert mit seinem Ego-Gedanken, habe ich halt gesagt: Dein Satz verstehe ich, aber er hat weder dem Hund geholfen, noch dem Mann, noch irgend, auch dir nicht in deinem Gefühl. Ne? Also, so, und das ist das, was ich glaube, was also Triggerpunkt war. Ich leide mit, ich sehe diesen Hund und ich will diesem Hund helfen. Weil wahrscheinlich ganz unbewusst ist, vielleicht sogar mein Freund daran hat, diese Hilflosigkeit von diesem Hund erinnert mich an meine eigene Hilflosigkeit, die ich vielleicht irgendwann schon mal, und da, da musst du nicht mal eine traumatische Kindheit gehabt haben. Die hatte er auch nicht. Aber das, was wir als Kinder abspeichern, was uns hilflos macht, ist manchmal einfach nur eine Reglementierung von, nee, du darfst heute nicht länger wach bleiben. Im Kindesalter nehmen wir das nicht wahr als vernünftige Entscheidung, sondern wir nehmen das wahr als traumatischen Einschnitt. So. Und damit meine ich nicht, dass andere traumatische Erfahrungen nicht gänzlich anders behandelt werden müssen, sondern nur, dass ihr versteht, dass, ähm, dass ich glaube, das ist auch nachzuvollziehen, ähm, du, du bist in Anführungsstrichen Opfer der Erziehung deiner Eltern. Und wenn Eltern sagen, nein, heißt das für dich als kleines Kind immer ein Einschnitt in dein Selbstwertgefühl und auch in deine selbstverwaltung so mhm. und daraus können kleine risse in, in deinem selbstwerk dafür entstehen Das ist ganz normal deswegen diese persönlichkeitsentwicklung ist nicht nur für leute die krasse traumatische äh, erfahrungen gemacht haben sondern es ist für jeden da du musst hinschauen mhm. okay was ist da passiert und du krempelst dich da wieder raus also was ist passiert in der situation ich habe ihm gesagt ich weiß, dass du jetzt gerade eigentlich gerne diesen Mann gezogen hättest und ihn wahrscheinlich geschüttet hättest. Gib diesen Hund frei und mach, der Hund muss gerettet werden. Letztendlich hast du aber nichts anderes gemacht, als dein eigenes Ego zu füttern, weil dein Schatten dir gesagt hat, ich fühle mich hilflos. Was mhm. aber passiert ist, war, es ging am Ende gar nicht so sehr um den Hund, sondern es ging darum, dass du dich hineinversetzt hast, selbst, ganz unbewusst, in dieses Gefühl, mir wird nicht geholfen. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den du ja auch angesprochen angespro hast von Triggerpunkten. Ne? Mhm. Da geht es nicht immer darum, dass wir akut verletzt werden, sondern das kann eben, wie du ge richtig gesagt hast, die Frau auch vor uns an der äh, Kasse sein, wenn wir einkaufen gehen oder ein Geruch, der uns daran erinnert, so boah, das ist abartig. Ich kann es gerade nicht. Das, das macht was mit mir, was ich lange schon nicht mehr fühlen wollte, mhm. weil unser brillantes Gehirn und in Einzel und Nullen denkt und sofort eine Lösung herbeirufen will. Das heißt, unser Gehirn, ähm, so ein interessantes Buch, ich weiß gar nicht, der Daniel, Daniel Kahnemann heißt er, glaube ich. Äh, dass unser Gehirn sowieso so viel Energie eigentlich in unserem Körper verbraucht, mehr als wir eigentlich zur Verfügung haben und dadurch immer so effizient wie möglich versucht, für uns zu denken. Mhm. Dadurch lässt es aber ganz viele essentielle Teile weg. Ja. Logisch total clever von unserem, von unserem ganzen System, nur leider in der Abfolge von dem, wie fähig wir sind zu denken, lässt es ganz viele Teile weg, die aber essentiell sind, um mitzufühlen. Das heißt, genau an so einem Punkt stehen wir dann eben vor der Entscheidung zu sagen, oh Mann, der Mann ist aber doof, oh Mann, der Hund, dem geht es voll schlecht, der, 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 der Hundesbesitzer, der ist ein Arsch. So, anstatt dann wirklich in dem Moment sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, was macht diesen, was was ist passiert dass dieser mensch diesen hund vielleicht in die situation gebracht hat oder nur die momentaufnahme vielleicht geht er ja nach hause und kümmert sich total sorgsam um diesen hund wir wissen es nicht mhm. und in dem moment einfach innezuhalten und zu sagen weil ich es nicht weiß und auch nicht ändern kann weil alles was ich ändern kann ist nur meine perspektive darauf das heißt, ich muss mich fragen: Erstens, was hat mich getriggert? Und was ist jetzt zielorientiert? Ist es mhm. zielorientiert, dann nur so rumzu- ja, ja? Oder oder dann so konsequent zu sein? Das habe ich dann meinem Freund gesagt: Konsequent wäre gewesen, du gehst hin und fragst, ob er Hilfe braucht mit seinem Hund. Mhm. Ja, also kann er ja sein. Vielleicht ist der Mensch ja sogar dankbar darüber. Oder du lässt es. Nimmst aber auch in Kauf, dass du diesen, diesen Schmerz, den du in diesem Hund gesehen hast, bei dir selber heilen darfst. Mhm. In dem Moment, wo du dich fragst, warum habe ich überhaupt diesen Schmerz in diesem Hund sehen können?
0: Mhm.
1: Die gleiche Situation, zehn andere Menschen hätten diesen Hund nicht mal beachtet, hätten ihn aber trotzdem beobachtet. Weißt du, was ich meine? Und beachten und beobachten ist für mich ein riesengroßer Unterschied. Nämlich in dem Moment, wo wir sagen, wir geben uns bewusst in diesem Gefühl hin. Und das ist das, was du eben so schön auch beschrieben hast mit Trägerpunkten. Und das heißt nicht, was wir auch gesagt haben, das bedeutet nicht für jeden Menschen das Gleiche. Und deswegen haben wir auch gesagt, was wir heute ja auch so ein bisschen so besprechen wollten oder so uns gefragt haben: Warum ist Corona oder diese Krise gerade für den einen der totale Absturz und für den anderen eine absolute Chance? Komplett, ja. Ja. Und, und ich glaube, das ist immer eine Perspektive auf, was triggert mich in dieser Zeit, mhm. positiv oder negativ. Ja, was, genau, jetzt, jetzt will ich dich mal wieder reden lassen.
0: <lacht> ich ich höre dir einfach unglaublich gerne zu. Ähm, ja, genau, also auch diese Situation mit diesem Hund, also sehr spannende Situation tatsächlich, weil du gesagt hast ja auch, du hast den Mann... Mach ganz an, kurz mal
1: Licht an, sorry. No. Ja. <lacht> weil ich glaube, es wird gerade dunkel hier, ich habe gar kein Licht an. Ja, okay, ruhig weiter. Das ist live. Das ist alles, oh, das ist alles, das ist alles
0: erlaubt. Sauerstoffmangel <lacht> irgendwie. Ähm, ja, weil du gesagt hattest ja, du hast diesen Mann ja auch als traurig wahrgenommen oder als mhm. äh, unglücklich wahrgenommen. Und da ist halt auch die Frage dann zum Beispiel, es kann ja auch sein, dass der Hund krank geworden ist und er mhm. gerade dabei ist zu heilen oder ähm, wie auch immer, es kann ja auch genau das Gegenteilige sein, der Mann lässt den Hund jetzt nicht verrotten, sondern er kümmert sich eigentlich genau. Mm. Aber es dauert halt in diesem Heilungsprozess oder aber der Hund ist halt super alt schon und na, also es gibt so viele Möglichkeiten und da ist es, ist es so wichtig zu gucken, okay, was triggert mm, mich genau mich? in dieser Situation. Ähm, ja. und, und jetzt auf diese, auf die jetzige Situation bezogen, komplett, also ich bin komplett bei hier mit diesem Irgendwas in uns macht uns irgendein Gefühl, irgendein negatives Gefühl mhm. und, und da ist halt eben die Frage, was ist das, woher kommt das? Ja, und ähm, ja. ich finde das so spannend einfach, dass man das auf so verschiedene Art und Weisen angehen kann. Mhm. Ähm, so wie du beschrieben hattest, es gibt, du, also jetzt auch die Hundesituation auch wieder, man hätte ihn ansprechen können und fragen können, mhm. also aktiv sein und fragen können, okay, kann ich Ihnen mit dem Hund helfen? Ihr Hund sieht krank aus, kann ich, kann, können wir irgendwas tun? Brauchen Sie Unterstützung? Oder aber Nein. man beschäftigt sich halt mit seinem Schmerz und geht selber auf Reise nach innen
1: hm.
0: und ähm, sucht ja. nach der Lösung und gleichzeitig, wenn man die Lösung gefunden hat oder auch nicht, ähm, die, in dem Gefühl kurz zu bleiben und dieses Gefühl ja. durchzuleben, es nicht zu unterdrücken, weil das Schlimmste, ja. was wir Menschen tun mit unseren Gefühlen ist, wir drücken sie weg mhm. und ähm, wir, wir lassen die gar nicht erst zu Wort kommen mhm. und jedes Gefühl will ja eigentlich nur gefühlt werden, es will ja irgendwas aufzeigen und dann mhm. eigentlich will es gehen, es will ja gar nicht verbleiben ja. Ja, ja, und immer wenn so Dinge hochkommen, sind die eigentlich und das finde ich nämlich sehr spannend, ich finde ich habe ich hab das bei irgendeinem Kongress mal gehört und mhm. ich finde diesen Gedanken einfach so ähm, erleichternd, dass, wenn wir uns vorstellen, da passiert etwas im Außen, es wird getriggert und es steigt etwas in uns auf, mhm. dann ist es eigentlich auf dem Weg nach draußen. Wenn wir nee. das durchfühlen, Stimmt. ist es wieder weg. Ja? Ja. Und wir haben aber nie ja. gelernt, mit negativen Gefühlen mhm. umzugehen. Das heißt, wir... Uh, jeder, mhm. also das ganze Schattenarbeitsthema ist eigentlich, geh durch mhm. die Triggerpunkte durch, also unterdrück sie nicht, lass sie da sein, spül nicht hinein. Bei ganz schweren, traumatischen mhm. Sachen ist eine Therapie immer gut, ja? also es, es sind so viele gut ausgebildete Therapeuten, Psychiater, Psychologen äh, im Umkreis, mhm. ähm, klar wartet man sehr lange auf dem Platz, das weiß ich. Aber ähm, gleichzeitig ist es halt einfach so wichtig, diese traumatischen Dinge aufzuarbeiten, weil sie hindern uns dabei, wieder leicht im Leben zu sein, wieder das Leben mm. zu genießen. Und genau wie alle anderen, die jetzt keine traumatischen Dinge erlebt mm. haben, sondern das, was du gesagt hast mit diesen traumatischen Dingen, die du als Kind einfach als einschneidend empfunden hast, ja, also... Mm. Ähm, die hast du zu dem Zeitpunkt auch als sehr einschneidend dann empfunden und dadurch hat es eben wie so ein ganz kleiner Cut, ein ganz kleiner Schnitt in deiner Seele, mm. in deinem Herzen und, und dann heißt es natürlich, okay, damals war es halt so, irgendwie kommt das von da, habe ich das Gefühl, aber da war ich ein Kind und da habe ich ganz mm. andere Dinge wahrgenommen und ja. ähm, jetzt als Erwachsener kann ich das auch anders handeln und vielleicht kann ich dieses Gefühl auch wieder loslassen, ja. ähm, weil nur so Kommen wir auch dadurch und können diese Gefühle loslassen, können diese, ähm, diese Blockaden auch wieder auflösen, um ja. dann glücklicher zu sein und dann wieder ähm, ins Leben zu gehen und das Leben auch ja. wirklich als das zu sehen, was es ist eine Chance, eine einmalige Chance. Ja. Und, und nicht als eine Bürde, etwas, wo ich noch mehr To-Do's schaffen muss, wo ja. ich noch mehr mich anschreien lassen muss von irgendwelchen Menschen, nur weil. Weil ich halt Voll. nicht den, die, den Mut habe, zu sagen, Leute, ich bin genauso viel wert wie andere. Oder ja. wo ich, ich, ich weiß es nicht, wo ich halt einfach ja, nicht gut. meine Ziele verfolge, weil ich einfach Angst habe. Und es sind so viele Dinge, die halt ja. wir aufarbeiten können tatsächlich. Und je mehr wir davon schaffen, und das muss gar nicht schwer sein, es muss, es ist ja alles, klar es ist nicht angenehm, durch diese Gefühle durchzugehen, aber gleichzeitig danach... Wenn Nein. wir durch so ein Gefühl durchgegangen sind, wird, sagt jeder, ich kenne keinen einzigen Menschen, der hm. gesagt hat, oh, ich bin durch meine Gefühle durchgegangen, ich habe Dinge aufgearbeitet, ich fühle mich richtig scheiße. Ja, ich ja. kenne keinen. Jeder, der Persönlichkeitsentwicklung anfängt, jeder, ja. der sich anfängt mit, mit seinem Scheiß, sorry, dass ich das so sage, jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder, der sich ja. damit beschäftigt und jeder, der Dinge loslassen lernt hm. und jeder, der ähm, anfängt, Dinge zu akzeptieren, ähm, natürlich jetzt nicht sowas wie geschlagen werden vom Ehemann oder von der Ehefrau, ja, also sowas muss man nicht akzeptieren, mhm. sondern alles also annehmen, was mal war, äh, und dann weitermachen und mhm. weiterleben in, in diesem Gefühl von, hey, ich bin stark, ich kann auch dadurch gehen. Mhm. Ich kenne keinen, der gesagt hat. Nee, ich will wieder zurück zu meinem alten Ich. Ja, ja. Äh, ja. Jeder fühlt sich danach erleichtert. Und jedes ja. Mal, wenn du etwas geschafft hast, einen Schritt wieder loszulassen, et etwas anzunehmen,
1: mhm. äh, etwas
0: zu verarbeiten, etwas zu verstehen,
1: mhm.
0: äh, es entwickelt, du entwickelst noch mehr Energie. Du hast auf einmal, du sprühst auf einmal und hast das Gefühl, du kannst, mhm. Oh, jetzt kann ich das anpacken, jetzt kann ich dies
1: machen. Das ja, Es ist geheilt. Es ist geheilt yes. in dem Moment, ne? Und Heilung ist immer was. Ähm, auch für die, die vielleicht ähm, daran immer noch Zweifel haben, weil ich glaube, es ist. Äh, wir beide haben ja auch schon ganz oft darüber gesprochen, dass ähm, für die, die schon länger auf dem Weg sind, der ähm, Persönlichkeitsentwicklung, es ist auch so ein Begriff, so, uh, manchmal hängt es mir auch zum Halse raus, ich, ich benutze dann auch gern wirklich den allgemeinen Begriff von Heilung, weil Heilung versteht, verstehen auch die, die sich niemals damit beschäftigt haben, bei Heilung sagt man auch, wenn du bist geheilt, du bist wieder gesund, geht es mm. dir wieder besser. Ne? Also du hast eine Erkältung gehabt und das ist so, dass, deswegen sage ich immer, es ist eine gute Brücke um, um fühl dich mal da rein. Ne? Eine krasse Erkältung und eine Erkältung ist manchmal schlimmer als so ein Beinbruch oder so. Eine richtig krasse Erkältung. Ähm, ich nehme jetzt gar nicht mal das Schlimmste an anderen Krankheiten, sondern eine Erkältung, weil jeder hat sie schon mal gehabt und wir wissen, alles ist ätzend und dann ist man da irgendwie und man muss dann auch noch irgendwie damit klarkommen, dass man sich dann irgendwie blöd fühlt, weil man nichts tut und nichts schafft, in Anführungsstrichen. Und dann, ne, also egal auf welchem Bewusstseinsstand man ist, äh, ob man es jetzt annehmen kann oder nicht. Also erstens zwei Sachen auch zu dem, wie du gesagt hast, ähm, Ganz wichtig, dieser Prozess der Heilung. Wir wissen alle, wie gut wir uns danach fühlen und was für Energie auf einmal wieder da ist, wenn wir geheilt sind. Und wie gesagt, nur das Beispiel von der Erkältung. Wow, krass, ah, ich kann wieder riechen. Ich kann wieder riechen. Meine Nase war verstopft, ich kann wieder riechen. Ich kann wieder klarer sehen, weil vielleicht Fieber davor da war oder Kopfschmerzen oder so. Ne? Und das mal nur zu übertragen, jetzt in dem Sinne auf Persönlichkeitsentwicklung und auf Schattenarbeit auch, ja, es ist wert, da hinzuschauen, weil wie bei einer Erkältung, die du durchhältst, du sorgst dich ja auch um dich dann. Also klar, es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, ich mache da gar nichts und ich warte nur ab. Gut, selbst dann wirst du wahrnehmen, wie es sich davor und danach angefühlt hat. Und ähm, bei einer Erkältung kannst du nur halt leider nicht sagen, ich schließe jetzt mal weg. <lacht> nee, mit mir nicht. Na? Die ist halt da. Und die nimmt dich ein und da auch wieder der Bogen. Interessanterweise jetzt zu dieser Zeit und zu diesem Virus. Die Leute, die jetzt davon betroffen waren, tatsächlich und dies bekommen haben, die hatten keine Chance und keine Wahl zu sagen. Äh, nö, bei mir nicht Corona. Geh mal wieder. <lacht> keine Zeit dafür, sondern er war da und er ist da und er ist präsent. Und selbst die, die es nicht hatten, kannten entweder jemanden oder wie wir kein, ich kannte jetzt im leeren Umfeld, ich kenne niemanden so richtig, aber wir sind ja trotzdem davon betroffen. Und auch dazu sagen, okay krass, es triggert Schattenanteile in mir, es triggert wie, wenn man es jetzt mal übersetzen will, in dem, was ich gerade meinte, um, um diese Brücke zu schlagen, es triggert quasi eine kranken, einen kranken Anteil in mir. Ohne zu sagen, du bist psychisch verrückt, weil darum geht es nicht. Aber es, es, es triggert in mir einen Teil, der noch nicht geheilt ist,
0: den ich aber lange
1: ignoriert habe, der jetzt vielleicht auch mal einen Zitronentee braucht, ein Stück Ingwer, aber auf psychologischer Ebene eben Wärme, Liebe, Verständnis, Annahme, das alles, was du gesagt hast, dann kannst du dir ja nur im, 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 im kleinen Ausmaß vorstellen, wie gut es dir gehen wird, wenn du das getan hast. Das heißt, wir sind so schnell da drin, Leuten Tipps zu geben, wenn sie eine Erkältung haben, oh Mensch, soll ich dir ein Stück Ingwer kaufen? Nimm doch mal die Tabletten oder was auch immer, wenn man jetzt Freund von Tabletten ist oder auch nicht. Aber wir sind so schlecht da drin, jemandem gute Besserung zu wünschen und Heilmittel zu wünschen, wenn er ein Problem mit seinen Schattenthemen hat, nämlich mit Triggerpunkten, mit allen mhm. Themen, die noch Blockaden ähm, darstellen. Und da auch wieder die spirituelle Sicht vielleicht ein bisschen, alles, was du nicht verarbeitet hast, ist in der Energielehre, wenn wir jetzt auch von unseren Chakren ausgehen, immer zu viel Energie, die auf einen Punkt sich verknotet hat. Und es ist da muss man auch gar nicht im Endeffekt müsste man auch gar nicht in die Spiritualität gehen, weil ich auch immer noch das Gefühl habe, es ist so ein bisschen wie ach na ja, wenn man daran glaubt, dann ist es so, nee, es ist wissenschaftlich belegt. Wir haben diese Energiepunkte in unserem Körper. Das ist ganz einfach so. die Meridiane in unserem Körper, die fließen einfach an diesen Punkten zusammen in unserem Körper. Und wenn du dich mit bestimmten Themen in deinem Leben, die dir Sorge bereitet haben, nicht beschäftigst, dann speichert das dein Unterbewusstsein trotzdem ab. Wir sind okay. Energie und deswegen werden sie als Energiebündel zusammengeknotet. Mhm. Und wenn du da nicht hinschauen willst, würde dich dein Körper irgendwann daran erinnern, in Formen, in Form von Krankheiten. Und nichts anderes erleben wir auch jetzt gerade. Also, ich finde es ja, da kann man ja auch noch einen Schritt weiter gehen. Corona, ich, ich bin kein Freund, überhaupt kein Freund von Verschwörungstheorien. Ich habe auch keine Lust, mich darauf einzulassen, dass man sagt, Corona gibt es nicht und äh, die Regierung nutzt uns gerade aus, weil ich finde, es ist alles Humbug. Ich glaube, der Virus besteht, aber der ist nichts Neues, weil wir hatten das alles schon. Es ist nur wieder ein Zeichen, mal wieder hinzuschauen, was haben wir bereits mit unserem Leben bisher so angestellt und wer ist jetzt gerade ready dafür hinzuschauen für sich selbst, nicht mal politisch und auch nicht mal ähm, gesellschaftlich, sondern du für dich ganz allein, wo darfst du hinschauen, was triggert denn diese Zeit jetzt gerade in dir? Deswegen haben wir ja auch gesagt, so, ne? warum triggert es den einen mehr als den anderen? Warum mhm. gibt es Menschen, die gerade so, förmlich ich nehme das ja auch wahr. gerade in der spirituellen szene so aus dem arsch scheinen so von wegen oh, nie was besseres gehabt ich, oh, das, ich sehe das licht 5d erscheint ne, ich, 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 wirklich und ich habe da auch nicht nur was, beruflich was gesehen 5D? 5D. naja es gibt es gibt ja naja es gibt ja schon im spirituellen feld die leute die sagen die 3d welt ist die die wir jetzt haben Mhm. Ne, dann gibt es die 4D, wo sozusagen das Bewusstsein immer höher scheint und quasi sich loslöst vom Ego. Die 5D, okay. quasi das, das ist quasi der Bereich, wo das, das reine Bewusstsein nur noch vorhanden ist, wo wir uns loslösen mhm. von Gedankenkonstrukten, von mhm. dem, wo du jetzt sagen würdest, ich bin Karina, ich habe studiert, ich habe das und das und das gemacht, das ist nicht mehr wichtig. Mhm. Und ich folge dem. Ich, 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 ich kann verstehen, was die Menschen meinen. Nur ich glaube, es ist gerade... Nicht gänzlich hilfreich, weil ich glaube, alles ist gerade da und mhm. alles hat seine Präsenz. Und
0: Komplett wir haben aus.
1: trotzdem Menschen, die da, die da gerade höchst depressiv zu Hause sitzen, sich eingesperrt fühlen und aufgrund dessen, dass sie sich nicht mehr ablenken können oder weniger ablenken können im Außen, gewalttätig werden. Mhm. Und den kannst du nicht erzählen, dass gerade 5D präsent ist und das höchste Bewusstsein gerade auf der Welt ja erscheint und deswegen also ne, so spirituell wie ich auch gerne bin und meine Karten und meine Steine und das hilft mir alles aber ich sehe das und da ist irgendwo der Mittelweg für mich und deswegen glaube ich auch dass um, um das so alltagsmöglich wie so alltagstauglich wie möglich zu machen ist fang doch mal bei dir an und atme mal tief ein und frage dich zumindest spüre ich deine da Angst dann drück sie nicht weg sondern dann frag dich was zeigt mir die Angst, weil es ist, ich, ich glaube auch jetzt gerade in dieser Zeit, es ist nicht der Virus, der uns Angst macht. Ich glaube, selbst die Leute, die gerade sagen, boah, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie es jetzt, ob beruflich, weil äh, finanzielle Einschnitte da sind oder ähm, ähm, ich kenne jemanden, der erkrankt ist oder generell, auch oh Gott, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Hier im Jetzt, in dem Moment, wo du darüber nachdenkst, hast du dieses Problem nicht. Da ist wieder, man, man merkt, dass ich mich gerade einfach so krass mit tolle wahrscheinlich beschäftige, aber ich finde es so hilfreich, weil da wirklich mal reinzugehen, sich wirklich mal bewusst zu machen, in dem Moment, wo du... Oh. oh, die Kamera abgerutscht. Die Energie war zu viel. Naja, ja, die Energie war zu viel, genau. Ähm, jetzt, jetzt in dem Moment hast du dieses Problem einfach nicht. Mhm. Und da spreche ich natürlich aus einer sehr privilegierten und, und einer sehr luxuriösen Position. Und dennoch glaube ich, dass die meisten von uns in dieser Situation sind, wie du auch am Anfang meintest. Ja? also Wer von uns kann dann schon wirklich sagen, dass er jetzt essentiell gerade bedroht ist?
0: Mhm.
1: Und selbst derjenige, der gerade ins Krankenhaus eingeliefert wird und von Corona betroffen ist, es ist nichts mehr als das, dass sein Körper gerade versucht, ihm was zu sagen und geheilt mhm. werden muss. Definitiv. Und dafür wünsche ich ihm alles Gute. Aber alle anderen Sorgen, wie vielleicht noch nebenbei Schulden oder oh Gott, und was wird es und wird meine Familie mich immer noch lieben oder so, sind nicht essentiell in dem Moment. Und deswegen, also ich glaube wirklich, die Kraft der Gegenwart und die Kraft des, der Annahme, wie du auch gerade nochmal so schön gesagt hast, weil wir wieder über Schatten auch geredet haben, ähm, solange wir im Widerstand sind, solange wir sehen, da ist ein Problem und ich gehe in den Widerstand, schwächst du erstens dein Immunsystem und zweitens bist du immer im Kampf gegen das Leben. Und noch dazu, das Gesetz der Polarität, was einfach eins der universellen Gesetze ist, sagt nicht, dass alles gleichbleibend ist. Es sagt immer, es ist ein Auf und Ab. Und es ist okay. immer ein Schwarz und Hell und, ja. ein, und ein Gut und Böse, wenn man es jetzt so einkategorisieren will. Und ja. das heißt, wenn man das versteht, dann ist es nur logisch, du hast gute und schlechte Tage. Und du hast mal mehr Geld und mal weniger Geld. Wenn man es jetzt ganz materiell, auch mhm. weil viele brauchen das manchmal, um das zu verstehen. Ja. Du hast mal einen Menschen, der, mit dem du Probleme hast und mal läuft alles easy. Also das ist so. Und ich glaube, wenn man anfängt, nur, nur ansatzweise zu verstehen, dass die Annahme dessen, dass das immer so sein wird und nicht das Ziel, dass dein Leben irgendwann gerade läuft, dann, dann ich, ich glaube, dass sich wirklich schon viel verändern kann. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber alles diese, diese Annahme. Ich glaube, ja. dass
0: das komplett alles sich auflösen kann, wenn wir den Widerstand in uns auf, mhm. auflösen. Und der Widerstand entsteht ja. durch Schatten, durch die Schatten, mhm. die wir mit uns mittragen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Steffi, weil wir haben gerade 58, das heißt gleich, geht schon <lacht> live aus. Und dann, äh, ich, ich möchte das gerne, dass es abgespeichert wird und nicht, dass es verloren geht. Cool. Ähm, ja. Genau, also ich finde, es ist wirklich genau darauf, im Endeffekt, hatte ich gedacht, dass wir darauf hinauslaufen. Annahme. Können. Annahme, es ist eine Polarität Toll. des Seins, das ist da alles darf da sein im Endeffekt, es gibt immer hell, dunkel, Toll. böse, gut, schlecht, irgendwas, keine Ahnung, es gibt immer Toll. die Parallelen, ja. die dazwischen sind und der Widerstand in uns,
1: äh, raubt Energie. Raubt
0: ja. komplett alles. Es, es, ja. es macht komplett alles dicht im Endeffekt. Es, äh, bildet cool. Energie, äh, es bindet Energie in bestimmten Bereichen des Körpers und der Seele und, ja. und macht uns unglücklich und macht uns teilweise wirklich auch krank und depressiv. Und genau, das ja. ist, glaube ich, so der, cool. der Punkt. Der
1: Widerstand in uns muss gelöst werden. Oder? <lacht> <lacht> oh, ich bin so schön mit dir. Wir müssen es so. Ja. Wir müssen bald was wieder eine Wochenserie machen. Toll, ja. Voll schön, ja. dass auch ein paar da waren. Und ja, ich liebe ja. es einfach, mit dir live zu gehen. Das ist echt, das ist so cool.
0: Ich bin so also. dankbar für das Gespräch. Es ist echt schön und ich finde, das äh, passt genau richtig in die Zeit. Und, ähm, Voll. Ich werde versuchen, wenn das äh, live gespeichert wird, weil manchmal wird es nicht gespeichert, aber sagen wir mhm. mal, es geht alles gut, dann werde ich das runterladen und dann lade ich es auch bei YouTube hoch,
1: damit <lacht> cool. ist, äh,
0: noch vielleicht den oder Super,
1: super Raum. cool, ja. ja. Ich danke dir, meine Liebe. Ja, wir sind eh in Kontakt. Macht's ja. gut, ihr Lieben.
0: <lacht> danke, dass ihr zugeschaut habt.
1: Genau, vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao. <lacht>
0: Vielen herzlichen Dank, dass du dir das live angehört hast. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ich hoffe, dass du ganz viele tolle Erkenntnisse für dich rausziehen konntest. Ich hoffe, dass du ein Stück gewachsen bist und das Thema Schattenthemen für dich ein bisschen mehr verstanden hast und das Thema auch so ein bisschen für dich integrieren kannst, auch im Hinblick auf die jetzige Situation äh, in der Krise, in der Corona-Krise für dich anwenden kannst und ja, wenn du Lust hast auf weitere Interviews, dann freue dich darauf, es kommen ganz viele noch. Äh, wenn du beide Teile gehört hast und der Meinung bist, dass, es, dass, geteilt, also dass man diese Lives oder Interviews nicht teilen sollte, dann schreib mir bitte, bitte, bitte gerne eine Nachricht. Äh, ich richte mich da gerne nach der Mehrheit, ob es dann immer nur ein Ganzes gibt, wo dann halt eine, ich weiß es nicht, also eine längere Zeit auf jeden Fall eine Folge ist oder ob ich das dann immer teile. Deswegen bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir also per Instagram oder per E-Mail. Ich bin da sehr dankbar für ein Feedback. Ich möchte, dass der Podcast so gut wie möglich für euch aufbereitet ist, dass ihr Spaß dran habt, den zu hören. Und jetzt nochmal kurz der Hinweis, den ich schon im ersten Teil kurz angekündigt habe. Zum einen der Kurs von der lieben Sina von Kreativgefühl. Und zwar hat sie jetzt einen Kurs gelauncht ähm, oder launcht den gerade noch. Ähm, bis zum 19.04. Äh, kann man sich dort anmelden. Und ab dem 20.04. geht der Kurs los. Es geht um deine kreative Auszeit. Es geht um kreative Techniken, und um Kreativität im Alltag. Wie binde ich Kreativität äh, ja, in meine Tagesroutine ein? Und sehr spannender Kurs, wirklich wundervoll aufbereitet. Sina ist auf YouTube so krass erfolgreich und hat so schöne Videos. Ich kann es nur empfehlen, schaut euch mal den Kurs an, ich verlinke alles in der Beschreibung. Und natürlich war das Werbung aber unbezahlt in eigener Sache, bzw. als Empfehlung äh, für eine Freundin. Falls du diese Folge nach dem 20.04. hörst, dann geh trotzdem zu Kreativgefühl auf die Seite und melde dich zum Newsletter an, denn äh, die liebe Sina wird vermutlich noch mal so einen Kurs starten ähm, und dann kriegst du die ganzen Infos natürlich im Newsletter. Und apropos Newsletter, melde dich auch gerne bei mir im Newsletter an, weil mh, ja, sich viele Dinge verändert haben und ich äh, eigentlich jetzt zum Ende... Äh, April, Anfang Mai einen anderen Kurs starten wollte. Dadurch, dass sich aber die Prioritäten verschoben haben, wird sich auch das Mentorship-Programm verschieben. Und falls du auf dem Laufenden bleiben willst, denn es ist jetzt eine ganz andere Sache geplant für die nächsten Wochen, dann äh, melde dich gerne beim Newsletter an und ich werde dann alle News immer mit dir teilen. Ich hoffe, das Live hat dir gefallen. Ich hoffe, dir geht es gut. Die liebe Stefanie Drahem äh, findest du bei Instagram und ich verlinke natürlich auch ihre Seite. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, dir geht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.